0: Hola, en este vídeo vamos a hablar de todos los boicoteadores internos que nos impiden conseguir hacer las cosas que nos proponemos. Hola, soy Diana López Iriarte y estamos en un reto de tres semanas para descubrir tus dones, a aprender a aceptar tu sombra, educar a tu ego y así poder quererte realmente. Y en este último vídeo... ...que tenemos, vamos a trabajar con una cosa muy importante... ...que son los boicoteadores internos. Vamos a hacer un ejercicio para empezar a aprender... ...cómo funcionan en nuestra vida y así poder atarlos más cortos. Estoy segura que en más de una ocasión en vuestra vida... ...habéis querido hacer algo que no habéis podido... ...o habéis querido decirle algo a alguien... ...que a lo mejor hubiera sido una oportunidad para vuestra vida... Pero sin embargo, ha habido un proceso interno. Ha habido una vocecita en off que te dice no, no lo digas porque vas a quedar así, no, no hagas esto porque puede pasar esto. Esta vocecita en off es uno de los boicoteadores internos que nos ha impedido muchísimas cosas. Nos hace muchas veces tomar decisiones incorrectas. Nos impide atrevernos a dar los pasos que daríamos y nos intenta proteger de que algo que pasó en el pasado vuelva a sucedernos. La mejor manera de explicarte cómo funcionan los boicoteadores es contarte un poco cómo me funcionaba a mí uno de los boicoteadores que yo tenía. Yo tenía una cantidad de boicoteadores que mi cabeza era como una jaula de grillos. Ahora, muchas veces, cuando se activan, después me paro y cuando ya actúo, me quedo pensando y digo, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Y he llegado a detectar hasta tres voces internas. Una, que me dice cosas negativas y me mete miedo. Otra, que se revela, se enfada y mmm, lo que hace es criticar a lo de fuera que está pasando. Y por último, una tercera que me anima a seguir, que es la que es un poco más divertida, juguetona y que se atreve a crecer a través de los retos. Son tres personajes internos. Todos tenemos en nuestro día a día un montón de personajes internos. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en una conferencia y conocemos a una persona increíble, un, un mentor, un coach, una persona increíble que mueve muchísimas personas, que te ha encantado su charla, que ha sentido un feeling especial como si le conocieras de toda la vida y que esta persona ha hablado de que pues, está editando un tercer libro y que está buscando a alguien para traducirlo a tu idioma. Y resulta que tú eh, se te da muy bien traducir, se te da muy bien redactar y además, pues estás ahora mismo buscando algo que hacer y te encantaría ser la persona que le traduzca este libro. Y entonces se te activa una parte tuya, la parte emprendedora, que te dice: ¡Ah! Cuando salga, quédate y dale tu tarjeta y proponle que te haga una prueba para ser tú quien le traduzca el libro. Vale, para cualquier otra cosa, ¿eh? puede ser de colaborar con él o de hacerle la música para un vídeo, en fin, una oportunidad en la cual creemos que podríamos estar ahí pero luego se activa otra parte va, pero tú quién eres si en realidad no te han querido en ningún sitio vas a hacer el ridículo, te va a decir que no no lo hagas porque mmm, en realidad y luego una tercera voz no, no te atrevas a hacerlo porque lo más probable es que se enfade o que te metas en un lío no vas a saber, no vas a estar a la altura se activan todas estas voces estos son los boicoteadores ¿vale? y entonces finalmente no se lo dices y pierdes esta oportunidad. Entonces, ¿cómo podemos educar estas voces? ¿Cómo podemos minimizar los boicoteadores para que no nos pase esto en nuestra vida? Nos pasa continuamente. Nos puede pasar porque nos parece atractivo a alguien y en vez de mirarle y sonreírle, decimos, uy, con la mala cara que tengo, con lo fea que soy, ni me va a mirar, va, y quitamos la cara. Y el otro, que ha sido un flechazo mutuo y nos ha mirado, ha visto que mira, bajábamos la mirada y mirábamos para otro lado, y lo primero que ha pensado es, ay, qué persona más atractiva, algo me llama a mirarla, porque normalmente cuando hay un flechazo es mutuo. Sin embargo... Como tú has retirado la mirada, ha dicho, va, no le he parecido atractivo. Porque el otro, por muy guapo que sea, también tiene sus inseguridades y sus boicoteadores. Entonces, algo que podía haber sido dos personas que se conocen, no sabemos si podía haber ido más allá o no. Pero ahí había algo y no lo hemos vivido por este boicoteador que ha dicho baja la mirada, mira para otro lado, ten cuidado, que es demasiado guapo para ti, demasiado atractivo y vas a hacer el ridículo y en el caso de que te vea no te va a querer porque tú en el fondo no te mereces a alguien así. ¿Cuántas veces os ha pasado esto? A mí un montón de veces. Y luego venís a mi consulta que no encontréis pareja que estáis solos, que estáis harto o que justamente siempre elegís a la persona peor. Porque además el inconsciente y la sombra tiende a buscar, si yo tengo mal la autoestima, va a tender a buscar a alguien que aún me confirme más que no merezco ser amado y alguien que va a destruirnos aún mucho más nuestra autoestima. Entonces es muy importante que descubramos cuáles son estos boicoteadores internos, estas voces en off porque si siguen actuando en nuestra vida nos están privando de seguir el impulso primero de nuestro corazón de ser espontáneos yo no digo que no haya un regulador interno una voz adulta que diga bueno, acércate discretamente mira y sonríe discretamente o díselo tranquilamente, no, no vayas eufórico perdido, es decir que no haga falta una regulación interna de la primera euforia que a veces no hace falta, pero a veces sí sino que gane esta conversación interna la parte más positiva, la parte más carismática y la parte más segura de sí misma. ¿Y por qué están estos boicoteadores? ¿De qué se alimentan estos boicoteadores? Bueno, pues estos boicoteadores se alimentan de toda la baja autoestima que tenemos y esta baja autoestima que tenemos se alimenta de todas las cosas que no hacemos por nosotros mismos que no nos queremos por nosotros mismos. Por ejemplo, si yo siempre decepciono, digo que voy a hacer algo y no lo hago, digo que me voy a cuidar y no lo hago, digo que voy a ir a un sitio y no lo hago, todas las veces que nos comprometemos para quedar bien y luego no cumplimos, los boicoteadores dicen que bien, eres indigno, nunca cumples lo que prometes, no te mereces que te conozcan. Todo aquello de defectos, como digo, de cosas menos buenas o menos trabajadas que tenemos que trabajar que en lugar de decir bueno soy impuntual o bueno no soy disciplinado soy más bien creativo no soy disciplinado todo aquel aquella cosa a mejorar que no nos atrevemos a mirar de frente y todos esos dones que no nos atrevemos tampoco a, a decir soy bueno en esto cocino bien esto lo que hace es que haya una sensación de que yo no merezco, de que si me ven, no, de que quién soy yo para, que mejor me quedo escondido, que mejor no salgo de mi zona de confort porque la voy a cagar. Y es porque continuamente me hago cosas para fracasar y me pongo metas altísimas para fracasar y seguir pensando que soy alguien que no merece la pena. Entonces, voy a hacer que escribáis un listado para este ejercicio de todas aquellas cosas con vosotros mismos que no estáis cumpliendo, todas, y que os hacen sentir que no merecéis, que no merecéis cosas buenas, todas esas culpas de las que me siento, ¿vale? Y después quiero que escribáis un listado de todas las cosas que haríais si supierais que no vais a fracasar, que van a salir bien, que todo va a ser ideal como en un sueño, ¿vale? Porque es muy interesante cuando vivimos desde el ego, desde la mente, desde todo este programa de no querernos, no conocernos y no abrazarnos con nuestra luz y nuestra sombra. Lo que sucede es que nosotros cada vez tenemos la autoestima más baja, la autoconfianza más baja. Cada vez confiamos menos en aquello de lo que somos capaces ...y finalmente nos desconectamos de lo que en realidad queremos... ...y ya no somos capaces ni de saber qué queremos... ...y encima la mente justifica que todo está bien... ...y que en realidad no tenemos sueños... ...cuando una persona no tiene sueños, ilusiones... ...y un hacia dónde ir, ¿hacia dónde va? ...hacia dónde le llevan los demás... ...y la mayoría de las veces hay demasiado ruido... ...y demasiadas expectativas ajenas puestas sobre nosotros como para poder sentir que estáis libres. Y por último, os voy a dar una pregunta que os va a dar la medida de lo libres que sois en vuestra vida. Y es, ¿cuánto de enfadado estoy con el mundo y conmigo misma? O conmigo mismo. Si estás muy enfadado y tienes rabia, es que probablemente no estás siendo libre. Yo te animo a que te liberes a que seas todo lo libre que te puedas permitir a que te conozcas muy bien y que así puedas llevar tu vida hacia que tu zona de confort cada vez sea más grande y así poder ser cada vez una persona más plena y más libre. Pues yo tenía un boicoteador que había nacido del bullying que yo había sufrido de pequeña en el colegio y en el instituto y este boicoteador me decía continuamente que es que yo parecía tonta, que es que como yo era una niña diferente a los otros niños porque era un poco más seria, porque vivía con personas adultas, pues yo había construido este boicoteador que decía tú quédate calladita y sobre todo que no se te note que eres rara, diferente y un poco tonta o que parecía un poco tonta, aunque yo era una niña muy inteligente, pero parecía tonta, era, parecía que no, que no me enteraba de las bromas, de las gracias, porque no tenía habilidades sociales. Era el típico perfil de niña un poco introvertida, que vivía en su propio mundo, que siempre estaba con sus imaginaciones, pero no era una niña espabilada a la hora de captar las bromas, de seguirlas. Entonces, cuando yo iba a un trabajo nuevo, mi boicoteador interno me decía que yo no valía que cómo me habían cogido a mí si a mí no me quería nadie y yo era una pesada, que pronto se iban a dar cuenta de que se habían equivocado al cogerme y que pronto me iban a echar. Todo este ruido que hacía mi boicoteador me hacía parecer rara, tímida, no me dejaba escuchar lo que me estaban explicando y prácticamente era imposible que yo encajase en ningún sitio con este boicoteador. Cuando trabajé, con el ego, con la sombra y con la verdadera autoestima y con la consciencia identifique este boicoteador, no me molestó más, empecé a decirle, tranquilo, que no te preocupes, que yo voy a ser natural. Empecé a dialogar con él y lo que empezó a ocurrir es que yo era mucho más natural, era mucho más tranquila, me explicaban las cosas, incluso cuando no podía con ellas y decía, ay, no sé si voy a ser capaz de hacerlo, me acuerdo una vez de una compañera del trabajo que me estaba explicando y yo pensaba que no iba a ser capaz de hacer todo aquello que era muy difícil y que yo no tenía experiencia y entonces me miró a la cara y me dijo ¿y te vas a rendir? y fue como, no, lo voy a intentar y me dijo, eso es lo que quiero de ti y me di cuenta que en realidad la gente que te rodea lo que quiere no es descubrir que no vales, es que, que triunfes, es ayudarte, es verte brillar, es que todo vaya bien. Sin embargo, yo creía que no, que yo le caía mal a la gente. Todo esto era una secuela del bullying que yo había vivido de pequeña en colegios e institutos por ser una niña un poco diferente. Porque yo, como estaba siempre con adultos, pues hablaba un poquito diferente a los otros niños y entonces pues me costaba encajar. Vale, Entonces, esto es un ejemplo de un boicoteador que igual te ayuda a identificar alguno de los que tú tienes. Pero todos tenemos muchos que actúan en distintos momentos y todos con voces diferentes. Y bueno, este es el último vídeo del reto. Espero que te haya ido muy bien, que estas Navidades brilles más que la estrella de encima del árbol de Navidad o que la estrella que venía de Oriente a traer a los Reyes Magos, que seas tu propia estrella ...que encuentres cuál es tu hacia dónde... ...para el año 2020... ...ya grabaré en Navidades algún vídeo para ayudaros y sobre todo si queréis trabajar más con los boicoteadores, aprender herramientas ponerles cara y nombre e identificarlos, que no dejéis de echar un ojo al curso de La Sombra y el Ego, que será el 21 de diciembre que además como es online aunque es en directo, luego lo podéis ver grabado si es que este día os pilla muy mal, porque estáis muy ocupados ya con los regalos navideños o estáis viajando, podéis coger igual el curso porque lo podéis ver después y aprovechar las navidades para hacer este trabajo y así empezar el año 2020 siendo una estrella que brilla con luz propia y sobre todo con esa luz de querernos de verdad con estas cosas maravillosas por fin descubriendo los dones y también con esas cosas que no son tan maravillosas pero que también están ahí y nada más un beso muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo chao